0: do or do not there is no try
1: what we do in life
0: echoes in eternity my mom always said life was like a box of chocolates you never know what you're gonna get get busy living or get busy dying
1: one step at a time one punch at a time one round at a time keep your friends close put your enemies closer
2: Bienvenidos a un nuevo capítulo más de Cinéfilos. El día de hoy vamos a hablar de una película muy poco conocida, una saga bastante underground y que puede ser una gran revelación cinematográfica para muchos de ustedes. Hablaremos de una saga... Bien desconocida que se llama Star Wars. No, no, no se puede dar una reseña de Star Wars. La única persona en el mundo que no ha visto Star Wars es Map. Star Wars es una serie de seis películas, de solo seis películas, de ciencia ficción dirigida por George Lucas. Es un universo que se ha salido del cine y ha llegado a cómics, a series animadas, a series live action, a videojuegos, a libros, etcétera. La odies o la ames, no hay duda alguna de que Star Wars es una de las películas de ciencia ficción más influyentes en la historia del cine y de la cultura popular. Las películas se centran en la historia de la familia Skywalker y de cómo los problemas de una sola familia pueden afectar a toda una galaxia. En una serie de aventuras de western espacial influenciado por la cultura oriental, desarrollan una galaxia con guerras, con distintos partidos políticos, con una fuerza espiritual que guía a ciertas personas, a unas buenas y a unas malas, a garantizar el orden de la galaxia. Y con esto les pregunto, ¿qué les parece esta increíble saga?
0: Empiece la que nunca ha visto nada, que solo ha jugado a los juegos de mesa a pesar de que es lo mismo.
1: Eh, yo vi el episodio 4, fue como mi introducción a Star Wars. Creo que la saga como historia tiene mucho que aportar. O sea, como dice Isaac, es algo que puedes explotar en muchísimas otras franquicias. No me parecen películas que sean algo extraordinario o fuera de lo normal. Pero... Fue una película que disfruté ver, o sea, no es terrible, pero tampoco es muy entretenida.
3: Definitivamente, es, es una de las piedras angulares de la cultura pop. Y yo me pongo en el lugar de las personas que vieron el episodio 4, en aquel entonces solamente Star Wars, cuando recién salió en el cine, y entiendo por qué fue un boom para la cultura de la época. Es decir, esto es increíble, ¿no? los escenarios son, son magníficos, los efectos especiales para la época eran top-notch. Y sí, entiendo el atractivo que tiene. A mí en lo particular, no me gustan las películas de Star Wars, pero entiendo que el problema no son las películas en sí, sino la comunidad y la expectativa que yo me había generado al respecto. Eh, Star Wars, de, de, de todo el universo que se generó después, me parece que tiene cosas muy interesantes y muy, justo, influenciadas por el pensamiento oriental y los western, lo que siempre me ha llamado mucho la atención. Pero las películas en sí no se me hacen buenas, salvo el episodio 5, que es una gran película, y Rogue One que me parece una gran película también de guerra solo resulta que está en el universo de Star Wars pero sí, eh, op opinión más negativa que positiva de las películas
4: con es que tengo un conflicto muy grande con Star Wars y toda la vida lo he tenido pero últimamente se me ha sentido un poco más porque no, no creo que lo dijo pero la historia siento que tiene mucho potencial en el sentido de que yo por ejemplo tengo como una afición si así lo quieres decir pues muy particular por las historias complejas, porque me encanta cuando el autor genera todo un universo y después de crear el universo hace una historia dentro de ese universo, no viceversa, porque hay muchas personas que primero eh, escriben la historia y sobre la marcha van haciendo el universo. En este caso yo siento que fue al revés, primero crearon todo el universo de Star Wars y después empezaron a crear una historia eh, que se desarrollaba dentro de ese universo y eso pues por supuesto que hace que todo tenga pues mucha más coherencia, que, que tenga más detalles, que tenga muchísima más complejidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por esa parte, la historia de Star Wars yo siento que es una gran historia. O sea, en ese sentido, yo siento que tiene muchísimo potencial, pero algo me hace ruido en las películas. O sea, yo creo que si Star Wars hubiera llegado a mí de manera, en forma de novela gráfica, por ejemplo, más que en forma de películas, más tomando en cuenta pues, el estilo de películas que tienen, me hubiera llamado mucho, muchísimo más la atención pero no sé, no sé, a lo mejor es cómo te ponen la narrativa, a lo mejor es que las vi a una edad muy temprana como para entender el concepto de, de todo lo que implicaba la cinematografía, no lo sé, pero algo me genera conflicto porque las películas no me llaman tanto, pero en el fondo sé que la historia como que me podría llegar, a pesar de que no he encontrado la manera en la que me llegue.
0: Bueno, yo al igual que Isaac, que creo que somos los únicos que literal somos fans hardcore de la... De toda la saga. Eh, bueno, a mí Star Wars sí me gusta mucho. Eh, fue como de las primeras películas que, con las que di el salto de pasar de ver caricaturas solamente a, a pasar a ver cine. Me gusta tan, tan cabrón que tengo así memorabilia, merch, este, cómics. O sea, sí soy muy fan. Y pues, no, o sea, sí le tiro hate a algunas películas, pero pues, overall... Sí me gusta mucho la saga y lo único que sí me caga es, es que fue el culpable de generar como esta cultura del hype por, por otras películas o por qué sigue después de la saga y, y por, también por toda esta cultura del blockbuster y que siempre son este, un gran evento y así es. Eh,
5: concuerdo con Karen que me gusta pues eso de que es un mundo muy extenso y eso me agrada porque pues yo soy una persona fanática de las fanfics entonces eh, yo siento que mientras más extenso sea tu mundo más espacio le das a los fans a que ellos vayan creando sus propios headcanons y le vayan aportando significado entonces eh, en parte lo que me gusta de Star Wars es que es una historia y un universo como tan manoseado que se ha vuelto muy amplio y puedes encontrar como que lo que quieras ahí ya respecto ya más centrado dentro de las películas pues la primera trilogía, pues es una trilogía que pues tienes que ver porque es, históricamente significa mucho para, pues, para ese séptimo arte.
3: Sí, totalmente de acuerdo con eso. Me parece que la gran virtud que tuvo Star Wars en los 70s fue introducir el, la ciencia ficción al público en general. Y me imagino que era difícil en, en aquella época encontrar contenido con razas diferentes, con, con estos alienígenas que son divertidos, que son como... Personas, ¿no? Nada más que son de diferentes Especies. Me parece que eso también es Muy innovador en el sentido de que nadie Se hubiera atrevido a hacer una película de eso Del calibre que hizo George Lucas Para vender a, a las masas ¿No? ¿Y qué pedo con el score de Star Wars? Eso sí es de las cosas que Me parece más destacable ¿No? El score de Star Wars ahora es un emblema Nadie va por la vida sin saber Que esa musiquita es de la Guerra de las Galaxias Que es la Marcha Imperial que es, es, estos, estos scores que que revolucionaron también la forma en la que entendemos lo que es hacer música para una película. Y pues no, no olvidemos que es una ópera espacial, es, tiene toda la intención de ser melodramática, de tener este conflicto entre el bien y el mal, que de alguna forma era lo, era lo normal, y ya en el episodio 8 quisieron cambiar esa narrativa y fracasaron horriblemente, pero pues es, hay que mencionarlo, ¿no? Se intentó cambiar esa narrativa en años atrás, hace un par de años, pero a mí no me parece que lo logren, no sé ustedes.
2: Pues a mí, como ya lo dijo Rafael, yo, yo igual soy hardcore fan de Star Wars, me, me encanta la saga, más que nada porque crecí sabiendo que eran buenas películas, crecí yo solito como viendo Star Wars, entonces como que tiene un lugar especial en mi corazón aparte de todo, aunque sé y reconozco todas las cosas que, que le fallan o ¿no? en la dirección de George Lucas, aunque él, aunque él reconocía que no, pues, no es un gran director y es una de las razones por la cual las precuelas no son tan buenas, quiso complicar demasiado el universo. Ni siquiera hablemos de los Clorians de todo el aspecto político que quiso meter en, en, en las películas. Y al final no le salió todo, se le fue de las manos. Pero si en algo es muy bueno George Lucas, fue en idear las, los seis este, episodios. Porque él ideó como beforehand todo, todos los episodios. Y me parece que fue la mejor decisión de su vida empezar por el episodio 4. En verdad, siempre que lo veo lo pienso y digo, es que esto es una chulada. Y a mí me hubiera encantado eh, tener ese hype. Más allá de que Rafa diga que la hype cultura es una chingadera, y lo es, me hubiera encantado tener ese hype por Star Wars, después de años darme cuenta que Luke es el hijo de Darth Vader y cosas así, ¿no? Los spoilers aquí ya no cuentan porque por Dios santo, na nadie es tan maffer como para no ver Star Wars ahorita, en esta en esta época. Pero
1: aún así, ¿sabes ese tipo de cosas? ya es cultura general, ¿sabes? Sé como la claro. clave de Star Wars, pero si me dices, ¿viste las películas? pues No, o sea, pero sé de qué va. Eh, pero ahorita que tocaste el tema de direcciones, ¿qué opinan, eh, sobre todo Rafa y Isaac, que son como hardcore fans, de que, que Taika Waititi va a dirigir una nueva película de Star Wars? ¿Creen que vaya a ser, ya con la cara de Isaac creo que ya me dio una idea, ¿creen que vaya a ser mala, que le vaya a dar un giro, que sea, pues no sé, algo que esperen los fanáticos?
0: Bueno, este, a mí ya después de esta trilogía ya no, no espero nada, o sea, ya es como de, güey... Pues dame lo que quieras, güey, y pues, lo voy a ver seguramente, y si no me gusta, pues voy a decir que no me gusta, y si me gusta, pues qué chido, güey, al fin y al cabo así tiene que ser. Pero Taika Waititi, pues se me... O sea, no, no es un director al cual diga, ah, güey, es que es un, es un director cabrón, nada más por Jojo Rabbit, porque Thor Ragnarok se me hace como X, pero este, pero pues si dirige una y le sale chido como a John Favreau, que dirigió Mandalorian, y si le quedó muy vergas. Este, pues bienvenido, yo creo que al final y al cabo, al fin y al cabo, este, pues, si hace algo chido, todos ganamos. Y si, y si no hace algo chido, pues ya le caerá su, su respectivo hate, su respectiva mierda. Y pues ya ni modo. Que hay que
2: mencionar que el fandom de Star Wars en verdad es uno de los más tóxicos que conozco. Es de los fandoms más, más, más tóxicos que hay. Y igual de los más grandes. Entonces, como que eso solo le echa más leña al fuego, por ejemplo con la última trilogía, con lo malas que fueron todas las películas eh, pues sí, como que estaban siempre tirándole hate a, a las personas y fue a los actores y a las actrices y fue una de las decisiones por cual con tanta presión Disney no supo qué hacer porque no sabía cómo complacer a los fans, no sabía darles el giro, no sabía qué guión elegir para el episodio 8. Terminaron haciendo un revoltijo entre direcciones y no, no, ti, no tienen una idea concisa de, de qué iban sus trilogías. Iban planeando una con una y, y pues en realidad no, no hicieron mal todo en todas. Todas las películas son simplemente tres historias que no se conectan entre sí, que no dependen una de otra, que incluso se tiran mierda de una a la otra y tiran cosas que en una película salió en el episodio 7 y olvidan todo lo que hicieron un, un director con otro, entonces son un desastre o sea, me, me, me pone muy triste y muy me enfurece mucho hablar sobre esa última trilogía, porque como ya dije, Star Wars ha, ha sido parte de mi vida por mucho tiempo, empecé con las películas, con los juegos de Lego, con Battlefront con los cómics de Dark Horse, todo, o sea he consumido tanto de Star Wars que entiendo esa, esa furia por, por lo malas que fueron las películas solo por la decisión de exprimir una saga tan grande que tiene tanto dinero. Porque Disney es conocido por eso, por exprimir sagas tan grandes. Quisieron aplicar su fórmula de Avengers y le salió malísimo porque eso no es lo que va a Star Wars. Entonces, sí, yo no... Probablemente la termine, ir, la termine viendo, no en el cine, porque no les quiero dar dinero. Pero así como vi el episodio 9 mucho después y con, preparándome para la tristeza que iba a sentir después, que todavía me acecha en las noches, yo creo que va a pasar lo mismo con esa película. No espero
0: nada, 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 nada. Y pues ya, eso es todo. Te digo, este, rápidamente, si fuera, si, si es otra historia que sea independientemente a la línea de los Skywalkers, yo digo que eh, tiene más probabilidades de que le salga chida. Que a seguir con la misma línea, porque ya exprimir tanto es a esa familia, güey, ya pobrecitos, güey, ya déjenos morir tranquilos, güey. O sea, eh, si ven los juegos o las series que casi no tienen nada que ver con, con la línea principal, pues son los mejores, güey, son las mejores este, derivantes de, de, de la saga.
5: Ya el el, ki, el Keeping off with the Skywalker sí ya, ya se está desgastando muchísimo, cada vez más ya, por favor, paren. Pero sí, o sea, la verdad, o sea, creo que se había escuchado eso de Taika Waititi que iba a dirigir una película de Star Wars. Eh, la verdad no sé, o sea, de qué vaya, si va a ser igual de lo mismo o de igual otra historia. este Pero la verdad es que a mí Taika Waititi, la verdad es que me cae súper bien, o sea, como que muchos lo odian por Thor Ragnarok y es como... Oh, bueno, pero este, yo siento que, o sea, aunque no sea un director súper revolucionario ni nada por el estilo, siento que es un director muy libre en el aspecto de que desde, desde antes de que se hiciera más comercial cuando hacía películas independientes en Nueva Zelanda, o sea, ese, ese dos me encanta porque tiene como un sentido del humor muy como a prueba de tontos, y, y, y lo demuestra mucho en Thor Ragnarok, porque, el, o sea, todo medio mundo lo dio porque dijo, oh, es que son puros chistes estúpidos, es como Sidus, pero detrás de esos chistes estúpidos viene una trama anticolonialista, o sea, <risa> no sé por qué nadie se da cuenta de eso, pero, pero se me hace, a mí se me hace como una persona muy lista al momento de escribir guiones, también eh, su documentary que hizo sobre los vampiros, o sea, ah, eh, amo su sentido del humor, y este y pues yo siento que va a ser algo que voy a disfrutar muchísimo. Y bueno, o sea, la verdad es que da un poco de igual, pues, si le termine gustando a los fans o no, porque a los fans de Star Wars, eh, o sea, nunca les va a parecer, eh, o sea, la verdad es que sí coincido con Isaac, que es un fandom súper tóxico, o sea, a mí la verdad es que me sorprende cómo pueden ser tan tóxicos, porque aparte se mezclan como, como los fans viejitos con los nuevos y así, entonces como que se mezclan las opiniones y se hace un, un desastre así bien espantoso. Yo creo que la película que pueda hacer Tacta Waititi puede ser muy buena por el sentido en que, Quizás la historia principal pues ya está muy exprimida, pero yo siento que es un universo que tiene mucho potencial para muchísimas historias.
3: Sí, yo, yo, yo quiero decir dos cosas. Una respecto al fandom. Eh, yo creo que una de las razones por las que me cae tan gordo Star Wars, no está Star Wars en sí mismo, sino los fans de Star Wars. Y es que yo creo que lo que pasa es que son boomers. Los fans de Star Wars de toda la vida son boomers. Y están acostumbrados a tener estas opiniones que no cambian, ¿no? Y que son, deben de ser la verdad absoluta. Respecto a eso, me parece que está, está bien que haya esta homogenización de generaciones en el fandom, pero creo que también estoy de acuerdo con Isaac. Lo único que rivaliza la toxicidad de la comunidad es la comunidad de League of Legends, que es súper tóxica. ¿no? Y respecto a Taika What We Do in the Shadows se me hace una película súper divertida, porque Taika sabe hacerte reír burlándose de sus propias historias. Entonces, que, que hagan una, una película de Star Wars con, con Takahua me parece una buena idea, porque tal vez él pueda tomar esa, esa aproximación neozelandesa de cómo se entiende el mundo, ¿no? Que es, mira, ríete de esto, total, es una película y, y el objetivo es divertirte, el objetivo no es hacer una gran historia, no es darte una moraleja, no, no, no se trata de eso, se trata de hacer una, una obra de entretenimiento, porque yo diría que Takahua es un director que busca entretener, no tanto hacer obras de arte que creo que también es muy loable y también es, eh, debe ser respetado en ese sentido, ¿no?
5: Sí, absolutamente.
3: Y sí, o sea, me gustaría ver una película de Taika Waititi sobre el mundo, el mundo de Star Wars. Definitivamente sí me gustaría. Yo
2: de Taika Waititi pienso que puede ser una... puede ser buen, muy buenas películas, pero do, en general las películas de superhéroes son muy basura, ¿no? Entonces, yo creo que lo han juzgado mal justo por eso. Eh, no, no, no se alcanza a ver su su gusto ni, ni, su, ni su marca en películas de superhéroes, porque en realidad las películas de superhéroes, y más en Marvel, todas siguen una fórmula y esa fórmula es basura, y el humor que tiene Taika Waititi no va con el humor que está en la fórmula de las películas de superhéroes de,
3: de Disney y de Marvel. Creo que es, es momento de migrar a, al otro tema, que así como Rafa y Isaac son hardcore fans de Star Wars, es hardcore fan del taoísmo, entonces, vamos a dar nuestro break y volvemos a hablar del de Tao. Y estamos de vuelta en este episodio de Cinefilos sobre Star Wars y algo que se llama Taoísmo. Y yo soy un hardcore fan del Taoísmo y entonces me encuentro difícil explicar a qué se refiere esta idea de, del Taoísmo, ¿no? Y para empezar quiero leerles el primer poema del Tao Te Ching, que es el libro fundacional del taoísmo, y dice así, «El Tao que puede nombrarse no es el Tao eterno. El nombre que puede nombrarse no es el nombre eterno. Lo inominable es el origen del cielo y de la tierra. Lo nombrable es la madre de las diez mil cosas». Y así comenzó una tradición filosófica, religiosa, tradicional, mística, de un pensamiento que lleva 2.500 años existiendo y que dirige el, el pensamiento de la mayor parte de China, que no puede ser puesto en palabras, ¿no? Cuando te preguntan qué es el taoísmo, a alguien que le gusta estudiar estas cosas, lo, lo más sencillo es explicar, ve al arquetipo de sabio de las películas chinas, este hombre que está, vive solo, no necesita de nada, siempre está sereno, siempre está en paz, pero es un chingón en artes marciales, es un chingón en medicina, es un chingón en política, es un chingón en todo, pero no hace nada de eso, aunque lo domina, decide alejarse del mundo, porque él entiende que no es necesario. Y en ese sentido el Tao te lleva por esa vía, ¿no? La vía de comprender que las cosas que van a pasar van a pasar contigo o sin ti. Y una vez que lo puedes aceptar, puedes estar en paz con todo lo que te pase. Y bueno, no sé, ¿ustedes qué piensan del Tao? A mí me mama. Eh, como dato curioso, el Tao
2: Te King es el segundo libro más traducido después de la Biblia. Entonces, ahí podemos este, ver... Contra qué nos enfrentamos, contra un libro que es, se presta tanto a interpretación, que en realidad es de las partes que hace como que se le quite seriedad a esto. Puedes pensar como que no te están diciendo nada o que te están diciendo cosas sin sentido y es muy muy difícil verle este sentido al, al Tao.
5: Pues ya esta fue la segunda vez que leí el Tao y, y la verdad es que se me hace una lectura súper bella o sea, leerlo, las metáforas y todo es... Se me hace una experiencia estética, pues, que todo mundo debería tener, al menos una vez en su vida. este Y más allá de, pues, lo estético, pues, la forma... O sea, siento que es algo muy racional. Se me hace... O sea, como que se va contradiciendo a sí mismo pero a la vez hace sentido de, dentro de nuestro mundo contradictorio. Y, y lo que me gusta es que, o sea, como que más que resulte difícil de entenderlo, es como pensamientos que destruyen todo lo que tenías entendido hasta el momento. Y bueno, yo lo digo porque pues soy una persona que fue pues criada desde una cosmovisión y un punto de vista de cómo debemos de vivir y de nuestro mundo, de nuestro universo súper occidental. Entonces, como que ahí es donde a veces resulta complicado pues aceptar todas estas ideas del DAO como, como que sí tienen razón, aunque vayan en contra de muchas cosas que me han enseñado antes, ¿no? O sea, por ejemplo, pues todo eso de la inacción o que el mundo va a ir, aunque pues, tú no estés ahí, pues es muy difícil desde un punto de vista más occidental de, pues donde es como, ah, no, tú tienes que luchar por ti mismo y el individualismo y, y tú eres tú y no estás conectado con lo demás y tú tienes que hacer lo que tú quieras y poner tu fuerza y mandar y así, o sea, como que de repente te ponen con una forma de pensar de o sea, no, o sea, las cosas van a seguir su camino y las cosas como que solitas van encontrando un equilibrio y se van sobrepesando. ¿Y pues tú qué?
0: Bueno, a mí, a mí también se me hace este, muy bello el lado La primera vez, o sea, yo no sabía nada de esto hasta que este Aloix aquí nos, nos dio una clase en prepa sobre esto. Y, y ese, es, fue como una experiencia nueva, en el sentido de que es como ver una película o, una, o apreciar una pintura abstracta en la cual no, no entiendes más o menos lo que está pasando, pero por alguna razón te da una sensación como calmante y como de sentido a pesar de que no, no tienes más o menos una idea de lo que está pasando y, y pues y eso es lo que me gusta que, que es que se queda, o sea, que se queda como en lo abstracto y que no trata de darle un nombre o, o darle un como, como alzarlo a, a algo súper este, mítico o épico o sea, es, es igual una de las diferencias que tiene con el cristianismo, que no trata de darle un nombre propio a, a, esta, a este ser este, que, que rige todo, sino que se queda en, en, pues vaya en lo abstracto, ¿no? O sea, es casi inexplicable porque si, si, si dices que lo entendiste o, o si dices que sí tienes todo el conocimiento acerca del Dao, es, o sea, estás mintiendo, es, es, es casi ridículo que lo digas.
3: Yo quiero decir unas cosas respecto a, a lo que decían. En, en efecto, la primera vez que yo leí el Tao Te King, yo sabía que había algo bello ahí, yo sabía que había algo. No entendía nada, porque aparte lo leí a los 14, 15 años sin tener ni, ni puta idea de, de qué significaba lo que estaba leyendo, pero yo sabía que había algo ahí. Y con los años vas encontrándote varias perspectivas de lo que puede significar el Tao Te King, ¿no? Y pues, a los que te están preguntando ¿de ¿qué chingados es el Tao, no? Tao es una palabra china que está hecha con los, los caracteres de cabeza y pie. Y se traduce normalmente como el camino o la vía. Y la idea central del, del taoísmo es que existe una vía o un camino que nos, nos sobrelleva a todos que quieras o no caminas, quieras o no estás viviendo y siendo parte de un mundo ajeno a ti. Eh, yo creo que la idea más familiar para las personas que nos escuchan podría ser el yin y el yang. El yin y el yang son las fuerzas a través de las cuales el Tao se concreta. Lo pasivo y lo activo. Y todo puede ser entendido de una forma, está siendo activo, está siendo pasivo. Eh, la virtud que, que yo veo con el Taoísmo, a, a comparación de otras religiones orientales como el budismo, es que no es dogmático, no te da una práctica. El budismo sí te va a decir, aléjate del deseo y medita y trata de seguir estos pasos. O quizá el... el el sintoísmo de los japoneses te dice, estos son los rituales adecuados, esto es lo que tienes que hacer, estos son los dioses que existen. Y el Tao no. El taoísmo te va a decir, mira, las fuerzas existen. ¿Cómo se llaman? ¿Quién sabe? No nos importa nombrarlas porque para empezar no podemos. Somos humanos estúpidos que no tenemos la capacidad de comprender el mundo en sí. Lo que sí te puedo decir, diría el Tao, es que hay ciertas cosas que tú puedes hacer que te van a dirigir de la forma más eficiente. En ese sentido, me parece eh, adecuado lo que decía Sharon. Es muy racional, es muy lógico el Tao, pero trata de cosas ilógicas e incapaces de ser racionalizadas. Esa, esa dicotomía entre tienes que ser racional, tienes que ser inteligente, pero no puedes serlo demasiado porque no puedes entender las cosas, es lo que más trabajo cuesta siendo parte de una comunidad humana. Porque los humanos se, se van a esforzar por dar conceptos, se van a esforzar por dar definiciones, se van a esforzar por dar prácticas éticas, y no se puede, diría el taoísmo, ni, ni te esfuerces, no, no, no hay ninguna virtud en tratar de nombrar estas cosas, hay virtud en reconocer tu ignorancia, hay virtud en descubrir cosas eh, en ti mismo, porque el tao existe tanto afuera de ti como adentro de ti, y viaja más el que viaja hacia adentro que el que viaja hacia afuera, y es bien sencillo, no es, es un manual político, es un manual religioso, es un manual filosófico, es muchas cosas, y el Tao es la única, la única filosofía que yo conozco que te puede explicar todo con el mismo concepto. Yo suelo decir que Schopenhauer es de esas filosofías que te puede hacer muy feliz o muy infeliz, el Tao solo te puede hacer feliz. El Tao no te puede hacer infeliz, porque el Tao no, no, no se preocupa por esas cosas. Y una vez que las lees y las, las aprecias, porque no puedes decir que las comprendes, una vez que las aprecias, tienes una perspectiva alegre del mundo. ¿No? a mí me gusta es,
2: más que nada la comparación de que el Tao es como un río porque el Tao solo fluye y le pueden caer ramas y puede haber un bote y puede haber peces pero el Tao es solo el río al, al río no le importa lo demás el río solo va a fluir no importa qué y nosotros somos personas dentro de ese río que podemos simplemente dejarnos ir con, con la corriente o nadar en contra de la corriente y dificultarnos la vida, pero el Tao solo es algo que fluye dentro de nosotros, con nosotros y por sí mismo. Igual me gusta mucho que en el capítulo 8, creo, eh, del Tao Te Ching, dice que la virtud más grande es como el agua, porque el agua le da vida a todas las criaturas y no pide nada de ellas.
4: A mí en particular me gusta muchísimo ese aire de la realidad y toda la vida me ha gustado ya. El, el Tao vino después a mi vida como un concepto cuando yo ya tenía como esa afición por decir, bueno, ok, esto está a este lado, está el otro lado que es lo opuesto, y al final juntos hacen balance, ¿no? Entonces yo me acuerdo, Sharon decía al principio que en muchas ocasiones se va contradiciendo a sí mismo el Tao, ¿no? Yo no diría contradecir, yo la verdad más bien diría se va balanceando a sí mismo, porque al final el Tao lo que te trata de, de decir es todo es balance, o sea... Existe un todo que está, que al final todo es, todo es todo al mismo tiempo, por así decirlo, pero dentro de ese todo es todo al mismo tiempo, a pesar de que existe, no sé, por decir una cosa, izquierda, derecha, yin, yang, negro, blanco, masculino, femenino, etcétera, 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 todo se termina balanceando mutuamente, o sea, esa interacción mutua que tienen eh, los opuestos de cada cosa, es lo que termina creando el balance del mundo, y al final ese balance es lo que es la vida, y eso a mí me parece algo sumamente hermoso del, del taoísmo, y luego eh, ampliando un poquito lo que decía Isaac sobre el agua, que el taoísmo pone mucho como ejemplo el agua, como, como ejemplo a seguir de comportamiento, más que nada me encanta todo esto que te dice el Tao Te Ching de, sé como el agua en el sentido de que el agua es pasiva, no, no es que no es la palabra, bueno, el, el agua es se representa como algo algo que no que fluye, sino que es débil. El agua es al final algo que no, no representa una fuerza superior, si así lo quieres llamar, como puede ser una roca pues muy grandota, como puede ser una montaña, como puede ser, eh, no sé, incluso el mismo fuego que al final un, un ser humano pues le podría tener más temor al fuego que al agua. Eh, y a pesar de eso, el agua siempre va a, a mostrar su superioridad con todas esas cosas. O sea, vamos, el agua constantemente fluyendo por el simple hecho de que constantemente está fluyendo y todo el tiempo se está regenerando a sí misma, citando en uno de tantos versitos que tiene el, el Tao, eh, esa misma cualidad es la que hace que, que, que pueda corroer las piedras más grandes o que pueda apagar los fuegos más, más devastadores o como quieras llamarlo, ¿no? Entonces, uno tiene que ser como el agua porque al inferiorizar su propio ser, por así decirlo, estás poniéndote en todo. Estás poniéndote de alguna forma encima de todo y esa inferiorización que tú generas es precisamente lo que te va a ayudar a fluir con la vida y al final lo que te va a, eventualmente, llevar a ser feliz, como dice Aloyx, ¿no? Entonces, vaya, una filosofía hermosa por donde lo quieras ver, ¿no?
5: Eh, yo más que con el agua, yo pues me he acostumbrado a mí misma a pensar en el, en el Tao es con, con los ecosistemas. Eh, yo, pues, la primera vez que leí el tau fue en la prepa y, pues, en la prepa también llevaba al mismo tiempo esta materia de sistemas ambientales y sociedades. Y la materia se me hacía como el tau, pero científico, literalmente. O sea, era, era muy chistoso porque uno, o sea, veía diferentes cosas como el ciclo del agua, el del nitrógeno, el del carbono, eh, cómo funcionaban los ecosistemas, que cada especie... Eh, pues de animales, se eh, formaban comunidades, etcétera, y tenían sus propios nichos ecológicos y cada, cada cosa fungió un papel para que el ecosistema estuviera en un, en un equilibrio perfecto. Bueno, quizás no perfecto, pero sí en un equilibrio. De hecho, o sea, sí había nombres de eso para los ecosistemas, de que eran ecosistemas estables y demás, y desarrollaban una resiliencia y habían cosas que balanceaban todo, o sea, por ejemplo, pues si crecían muchos árboles, pues sucedía que pues caía un árbol y entonces era más probable que hubiera un incendio para que se quitaran los árboles de más y, y así. Y también, o sea, uno lo ve en las relaciones entre especies, como por ejemplo la depresa depredador, que uno ve la gráfica de las poblaciones de estas dos especies y ve que mientras va aumentando la del depredador, va disminuyendo la de la de la presa y viceversa, entonces se va haciendo como un ciclo sin fin que se va complementando los unos con los otros y ahí es donde, donde yo veo el DAO, ¿no? No tanto comprenderlo, sino con eso es con lo que lo experimento y ahí es donde comprendo un poco lo que dice el DAO de la inacción y así, porque tú piensas en las acciones de los humanos, de por ejemplo, pues del capitalismo, el querer ganar dinero, han llevado mucho a la destrucción de los ecosistemas y la pérdida de, de este equilibrio. Ahí es como donde comprendo que... Como, como que hago pases con eso de no hacer nada, porque pues es que sí, o sea, a veces... O sea, si haces más, te sales del equilibrio y tú como especie humana echas a perder como tu nicho ecológico y el funcionamiento de todo el ecosistema, porque no estás yendo junto con el flujo del ecosistema.
1: Me gusta cómo lo ves con eh, el ecosistema y como un ciclo. Creo que la parte del de ciclo es muy importante porque estamos muy acostumbrados a ver las cosas como inicio y fin. Y algo que me gusta del Tao es que sí se ve como un círculo. Me acabo de acordar de la película de Rival con el lenguaje creo que el Tao es muy parecido a cómo escribían los extraterrestres, ¿no? Nosotros estábamos acostumbrados a un tipo de escritura y que todo tiene que tener un fin y este, este tipo de estructura, ¿no? Que mencionan que estamos muy acostumbrados a estas ideologías de Occidente y llega el Tao y te dice, ¿no? ¿Qué crees? que el, la vida se ve como este lenguaje circular que al final de cuentas todos participamos en ella pero no tenemos nada que hacer ante ella y creo que es una forma muy bonita de ver las cosas.
3: Ahora que mencionas a Rival, eh, yo tengo la, la mala costumbre También por mi deformación profesional De, de tratar de encontrar relaciones con el Tau en todo Y cuando vi Arrival Lo primero que me, me daba Pauta a pensar en esto Es que lo, la forma En la que convence la chica Al, al militar de ser La que traduce a los, a los extraterrestres Es pregúntale a este otro Güey que tú ya se traduzca ¿Cómo se traduce esta palabra? Que puede significar guerra o puede significar paz porque así es el Tao. El Tao es todo. El Tao es guerra y es paz. No puedes tener la una sin la otra. Y el problema que ella le decía es, en cuanto haya una sola mala interpretación, todo va a valer verga. Es más fácil para todos como, como sociedad no, no interpretar o no traducir las palabras una a la vez. Tienes que comprenderlo todo para tú poderle dar un sentido a las cosas que tienes. Una de las, de las, de las tantas alusiones que hace el Tao al, al mundo humano es la del vicio, ¿no? Y te dice, la única forma en la que vas a tener virtudes es si tienes vicios. La única forma en la que vas a tener cosas buenas es si tienes cosas malas. Y cuando tú educas a tu pueblo, diría el Tao, ¿no? Porque para él, para el Tao, el, el pueblo, somos todos. La única forma en la que el pueblo puede aprender es educándolos. Es más sencillo simplemente no educarlos. Ellos se van a dirigir a sí mismos. Y si no pueden... Bueno, pues también hay perritos que no se pueden dirigir a sí mismos y se mueren. Es, es, es cuestión de naturaleza. Tú ya no puedes tener la responsabilidad sobre la vida de otros. Lo que sí puedes hacer es tratar de reducir tus acciones y reducir tus deseos de tal modo que no afectes al Tao en su forma propia. Si tú pones una presa en un río, vas a afectar el flujo del río para un propósito. Y hasta donde sabes, te va a ir bien. Pero tú no puedes saber cómo funciona el río en toda su, eh, su, su magnitud porque eres humano y porque no tienes la noción de ver 200 años en el futuro ni ver 200 años en el pasado, etcétera, etcétera. Me parece también muy muy bello el del Tao, que te va a decir, estudia, aprende, eh, entiende cosas y luego olvídalas. Porque está chido aprender, está chido que pienses, está chido que te des cuenta de que el mundo funciona de X o Y manera, pero tienes que entender que tienes un límite y una vez que lo aprendes, es, es, tienes que dejarlo ir. Dejarlo ir es lo más difícil, nadie puede dejarlo ir, por eso todo el mundo sabe del Tao y nadie lo sigue, porque cuando entiendes el mundo de, de la forma cosmogónica tradicional china, tú no importas, ni tú, ni tus deseos, ni tu familia, ni tus amigos, todo esto es, es pasajero, en ese sentido también eres inmortal, porque al entenderte como parte de un sistema más grande que tú, nunca estás solo y nunca estás perdido, la vía te va a llevar y te va a llevar en forma de río, te va a llevar en forma de piedra, te va a llevar en forma de excremento, pero te va a llevar. Y no tienes tú que pensar que tú eres especial solo por existir, porque resulta que un montón de cosas existen. Resu existe también la caca, no puedes negarla.
2: A mí me encanta mucho esta idea y todo lo que acabas de decir. Eh, me, me gusta mucho el google y la inacción, ¿no? Y me, me genera mucho conflicto, lo difícil que es para nosotros, porque tenemos este dogma, ya sea capitalista, ya sea este, de occidente, que siempre es como pelear por lo que quieres hacer por lo que quieres llegar a un fin siempre tienes que hacer todo mover todo cuando tú quieres algo tienes que mover todo trabajar fuerte lo que sea y es por eso que el Google es como tan revolucionario o tan punk por decirlo de una forma en, en este e eso sí es bien punk
3: estoy de acuerdo el, no hay nada más punk que el Google el no actuar en la no acción. Hay, hay una corriente taoísta moderna que justo dice eso, ¿no? Como, no tienes que estudiar el Tao, párate y habla, y el Tao va a a través de ti. Y es de las cosas que no me gustan del Tao, porque también tienes ese lado, ¿no? Ese lado de New Age, de no te puedes equivocar, o sea, no tienes que ser responsable. Tao postmoderno.
5: Creo
1: que esa es la peor parte del Tao, ¿no? Que te da como este chance de deja de hacer las cosas y pues no importa lo que pase, porque soy yo el que te está haciendo que las hagas, y es o sea, creo que es el único detalle que le encuentro, que de una forma u otra te da pauta a justificarte. Entonces, Pero ahí, ahí están
0: siendo individualistas, ¿no? Decir que, ah, pues, sí, sí, si lo digo. No, ya, porque
1: ya. si no estás, o sea, es como el Tao habló por mí.
3: Pero es, es que de alguna manera sí. De alguna manera el lado oscuro existe en, en el lado de la luz también, y entonces no puedes evitar que existan criminales, no puedes evitar que existan mentirosos, no puedes evitar que existan asesinos, no puedes. Tienes que aceptarlos. Y una vez que los aceptas, pues ya no te van a molestar tanto. Sí.
1: ¿no?
3: Esa es, es la parte del Tao con la que no puedo reconciliar muchas de mis ideas, ¿no? Y ese es mi pedo. Yo reconozco que ese es mi problema. Pero ese es el problema.
4: Eh, <coughs> nada más para retomar tantito una idea que, con la que me quedé hace rato. Una de las razones por las cuales yo diría... El Tao es lo opuesto de la mayoría de las ideas occidentalistas, y por no decir todas es que al final yo siento que el Tao es muy, muy, pero muy cercano a la concepción occidentalista que tenemos de anarquismo, porque te dice mucho esta parte de la naturaleza rige, y al final la naturaleza va a hacer que las comunidades eh, se autoorganicen de cierta forma. Tú no necesitas un líder que te esté diciendo todo el tiempo qué hacer y estar atrás de ti, tú necesitas un líder que simplemente represente a toda la comunidad, porque al final toda la comunidad es parte de la misma entidad homogénea, ¿no? Entonces, por esa parte yo también diría, pero bueno, eso es mero, mero paréntesis. Y con lo que decías, este, Sharon, y bueno, en general con la paradoja que encontraron del Tao, de bueno, que okay, ya entonces, pues el decir que todo es tao, pues al final está, pues de cierta forma, quitándote responsabilidad de tus acciones, a, no sé, o sea, es que creo que esa es una de las cosas que, en las que nos complicamos la idea del Tao pero bueno, eh, ya se extendió muchísimo esta parte, digo, está divertidísimo hablar del Tao, pero ya nos extendimos muchísimo nos vamos a ir con nuestro último corte de chelitas, de cigarros y de todo lo que nos pone estrales para poder seguir trayendo, trayendo contenido de calidad no se separen, este es oigan,
0: yo, yo no sé si hacerles esta pregunta ahorita o en, el, o en la siguiente parte, pero ¿quién creen que es como la figura taoísta en, en por lo menos en la primera trilogía si es Obi-Wan sí. o si es Yoda. Yoda, definitivamente Yoda. Definitivamente Yoda, sí. que, que es, es un, Yo no quería meterlo porque iba,
3: iba a ser mucho, pero a mí que no me gusta de la representación estereotípica del sabio es que sean como Yoda, ¿no? Como estos güeyes que uy, y hacen como chistes ¿sí? y te enseñan a través de la, de, de la experiencia, ¿no? Y, <risa> y haz o no haz, no hay intentar. Que está bien, suena muy Tao y sí es muy Tao. Pero esta forma estereotípica de representarlo es caricaturizar una idea eh, más profunda que eso,
0: ¿no? Y yo Pero es que también es, eh, también es como mostrarla pues sí, los, para los, los, que, los que, que no saben.
4: Como saben.
3: Marihuana, ¿sabes? Pero es que justo cuando justo cuando lo muestras así, estás haciéndolo ver como es una religión. Es un, es un pensamiento que funciona de ese modo y ya. Y no te, no te están dando la la capacidad de entender que esa es una forma, sí, pero hay muchas más. Y, y no solamente esa es, esa es poco práctica, porque el, el, el verdadero sabio taoísta no te enseña, ¿no? El verdadero sabio taoísta solo está ahí, y hace, y, y deja ser, y vive, y deja vivir, ¿no? Eh, por, eso, por eso yo tenía el problema que Sharon tenía cuando empecé con este pedo, hasta que entendí que no, no es tu pedo, o sea, no, no, no tiene por qué ser así. El, el Tao tiene esta, esta visión de, de tú, tú no tienes que intentar predicar nada, porque cuando intentas predicarlo estás tratando de nombrarlo innombrable, y eso es estúpido pero resulta que si tú simplemente eres y existes, y dejas que el mundo sea y exista, una de dos o el Tao dirige el mundo y seremos felices, bueno ni siquiera felices, porque felices podemos decir si seremos y estaremos bien, o no y eso, eso te excede no, no tienes poder para cambiar el mundo no puedes
0: bueno entonces lo dejo para, para el, el, la próxima
3: es sabes interesante sí. es una interesante sí. yo diría que el más taoísta en todo Star Wars es Qui Gon Jinn no esta idea de yo creo no, que esto...
0: pero porque él siempre o sea trata de o sea, de que sobreponer a, 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 al, al lado Jedi al lado de la luz. Exacto, sí. O sea, él no acepta, él no acepta que pueda haber este, la parte oscura. Entonces no creo que sea tan.
3: Pero es que es que no hay parte, eh, no hay parte oscura. Solo existe la fuerza, ¿no? Como el, el credo del, del, del Jedi Gris. es No hay lado de la luz, no hay lado oscuro. Solo existe la fuerza.
0: Y Pero ya. entonces este, los verdaderos todavistas serían el, el lado gris. Yo diré no... que sí. Sí, yo diré que sí. Pero entonces Cuaion y... por qué.
3: Porque qui no, aunque es un Jedi y entiende los, los preceptos Jedi, no sigue el consejo Jedi. O sea, le vale verga la autoridad de estas personas porque él entiende que estas son personas con autoridad, si quieres, pero ¿eso es qué? O sea, la fuerza es mucho más grande que ustedes. Y no podemos entrenarlo, está muy grande. Es que eso vale verga. O sea, ¿Por qué? O sea, no, no tienes tú que decir nada porque para empezar no puedes decir nada de la fuerza. ¿no? Y, y de alguna manera qui me parece que lo que entiende es la fuerza me trajo aquí a esta cosa A este Anakin Y si la fuerza me trajo aquí a este Anakin A mí me corresponde como Como sabio de la fuerza, entrenarlo ¿Quién eres tú, persona? Tiene... Para decirme que no El error que tiene todo el Consejo Jedi Es un error
2: que, que está en el Taotekin, bueno, ¿qué dice Shon Tzu? No, eh, Lao Tse. Este, cuando estás pensando Demasiado en el futuro te pierdes del presente. Y todos estaban pensando en todo lo malo que podía pasar con Anakin y no estaban pensando en cómo podían hacer que no le pasara eso a Anakin, ¿sabes? Claro. Porque a Anakin lo dejaron solo en los peores momentos y cuando perdió a Qui-Gon es literalmente la una de las razones más grandes de por qué Anakin se convirtió en Darth Vader y porque no tenía alguien quien lo viera. Porque Obi-Wan no es quien sí. lo vio. Obi-Wan es su par, es su hermano, ¿sabes? Eh, entonces... Anakin nada más no tuvo como la fe de nadie, Nad nadie tuvo fe en Anakin y lo entrenaron nada más por el porque Qui-Gon murió y digamos que fue su último deseo, pero ni Yoda creía en Anakin y Yoda se la pasaba pensando mucho en el futuro y terminó pues siendo
3: lo peor todos
2: y o sea, mucho menos Samuel
0: L. Jackson ¿no? Ese güey sí era un culero pero,
3: No, pero es que él es él es Un convencido Jedi o sea, no. Él sí cree que existen las formas adecuadas no o sea, Él sí cree que la tradición está bien Él sí cree que el, los, los rituales Jedi son los correctos Y no da cabida a que exista Otra cosa La parte que ¿no? Cosa que Yoda al final Va a, como a sobrellevar Y cuando llega Luke Skywalker le va a decir A ver güey te voy a entrenar porque eres el último y alguien tiene que traer balance a la fuerza. Pero ya soy un pinche viejito, güey, que me exilié porque soy más feliz aquí lejos de todo este pinche desmadre de la galaxia. ¿no? Que es finalmente a lo que va a apostar Chance, ¿no? Es decir, mira, cabrón, si quieres ser un buen taoísta, vete a la montaña con tu esposa y que vayan tus amigos a visitar a chupar, güey. Pero no puedes ser feliz siendo taoísta en la sociedad. Vamos a tirar a Chance.
0: Creo que, creo que tienen razón de que esto debería estar en la tercera parte. Que como que ya empezamos.
4: O oh, que ya nos gustó, ¿no? Estabas intensándolo. ¿no? Yo. Está...
0: yo creo que esto ya lo pongan, ya chingue su madre. Pues ya, a ver, contemos. Va. Pero pones la, la otra parte, ¿no? Bueno. Lo que acabamos de decir. ¿no?
3: Y estamos de vuelta después de nuestro break de meditación trascendental, en la que trataremos de conectar Star Wars con las ideas taoístas. Me parece que es bien sabido, al menos en lo que yo comprendo de Star Wars, que George Lucas está muy influenciado por estas ideas orientalistas. Y toda la idea de la fuerza y toda la idea del lado oscuro y el lado, el lado de la luz son completamente influencia del de Tao. No, no sé qué, qué encuentran ustedes de salvable o qué encuentran ustedes de, de relación con lo que hemos estado hablando.
0: Yo, yo creo que es, es influencia indirecta. Porque como ese güey siempre ha dicho que o sea, su más grande influencia son las películas de samuráis y pues por consiguiente todas las películas de samuráis y películas japonesas están cargadísimas con ese, ese tipo de filosofía de filosofía budista también. Y creo que más bien fue como herencia indirecta, o sea, el hecho de estar como este, expuesto muy cabrón hacia esas ideas ya, ya que eran como arraigadas en su subconsciente y decía, ah, pues las películas este, de este tipo tienen que tener estos arquetipos, ¿no? Y pues no, no no creo que se diera cuenta de que en realidad está hablando de, de toda esta filosofía del Tao.
1: Creo que puede ser, o sea, sí veo la influencia, sobre todo en el episodio 4, ya cuando mencionamos esto de que el Tao habla a través de alguien. En, hay una parte cuando van a destruir la estrella de la muerte en donde Obi-Wan le dice a... ¿Sí es Obi-Wan? Sí. A Luke, confía en tus eh, en tus sentidos, ellos te van a hallar. Y es cuando dice, apaga todo y deja que la fuerza te lleve. Tú confía en eso. Creo que ahí es donde se ve la influencia más fuerte del taoísmo y de esta idea de que la vía te va a llevar y que el camino ya está hecho para ti. Y se ve muy bien representado con la fuerza. Sí creo que, por lo menos sí tiene idea de qué es el taoísmo George Lucas y que lo pudo meter en una película como algo místico-mágico que es lo que es, en teoría.
3: ¿Y, ¿Y qué pedo con Yoda? ¿Ustedes pensarían que Yoda tiene... ¿Tiene alguna suerte de intuición taoísta en las lecciones que le da Luke?
4: Pues yo voy a hablar del episodio 5. <risa> y hay una parte que, que como que sí, yo siento que tiene una... Es muy evidente de alguna forma que está el taoísmo presente ahí. Porque cuando le está enseñando que está parándolo de manos, y él está encima de su pie, eh, después de que se cae, Luke como que se... Se frustra, este, se pone a, pues, de derrotista a decir, no, es que me estás pidiendo lo imposible, no sé qué. Y entonces Yoda le empieza a dar una lección en la que le dice, no, es que tú tienes que sentir la fuerza. La fuerza no, no solo está en ti, está en todo lo que te rodea. La fuerza está en el árbol, la fuerza está en el, en el suelo, la fuerza está en la roca, la fuerza está en todo. Tú solamente tienes que sentir cómo fluye a través de ti. Y ya de ahí la usas para de, de alguna forma, ¿no? Entonces, básicamente eso era lo que le estaba diciendo y pues yo cuando estaba escuchando eso dije, oye, pues esto esto es claramente algo que te diga el Tao, ¿no? Así como el Tao está en todo, la fuerza está en todo, ¿no? Y entonces esa analogía yo sí la encontré muy muy relacionada con, con el Taoísmo.
2: Yo lo que encuentro que más se relaciona es más que nada en las precuelas, en cómo se desarrollan los eventos, cómo encuentran a Annie y cómo Annie termina siendo Darth Vader. Porque más que nada, eh, cuando usan la fuerza, siento que eso ya está pecando más de, pues sí, de lo que es, ¿no? De, de un elemento de la película, más místico. Pero sí hay muchas formas en la película cuando se retrata a la fuerza como algo más espiritual, más que algo sobrenatural, que simplemente es un poder. Porque sí se trata a la fuerza como algo espiritual y algo que, pues que viene con mucha meditación, con, con muchos ejercicios de pensamiento. Entonces... Siento igual que, por ejemplo, Qui-Gon es uno de los personajes que más entendía la fuerza en la, en la precuela porque cuando los Jedi estaban pensando mucho en el futuro y se estaban saliendo del, del tema y se estaban volviendo muy políticos, Qui-Gon sí estaba siguiendo el, simplemente el camino, simplemente estaba siguiendo la fuerza y no estaba distraído como todos los Jedi. Él sí estaba involucrado en lo que estaba pasando en el presente. Entonces siento que ahí es donde más se manifiesta
0: igual es. Este el concepto del, del Dao, de la vía. Creo que cuando... Eh, bueno, en, en la primera trilogía, creo que lo que más hay presente es el hecho de, de, la, de la no acción, ¿no? O sea, siempre que... que bueno, o sea, ya lo decían, que cuando estaba Luke a punto de destruir la primera estrella de la muerte y que le decían, apaga todo, o cuando estaba meditando con Yoda y que, y que le enseña a... a pues que, que la fuerza fluya sobre él y que él, él no tenía... Que, o sea, que hacer algo, nada más concentrarse yo, yo digo que la, la parte más presente del, del Tao en la, en la primera trilogía por lo menos es, es eso, lo de la no acción
3: y en, y en esa primera trilogía en el episodio 6 cuando es el duelo entre Anakin y Darth Vader que se están dando en la madre ¿no? y llega un punto en que Luke dice ya no voy a pelear ya no quiero pelear no tiene ningún sentido porque voy a matar a Darth Vader y luego ¿qué? No, no quiero pelear. Y en cuanto deja de pelear, es cuando la trama avanza. Y dice no, ah, no vas a pelear, pues qué pendejo, ¿no? Y Darth Vader se da cuenta de que es mucho más fuerte Luke que Palpatine al dejar de pelear. Y al ser mucho más fuerte, gana la pelea sin pelear. Que es uno de los preceptos también básicos del pensamiento chino tradicional, ¿no? Gana más el que gana sin, sin desenvainar su espada que el que pelea hasta la muerte.
2: Y aparte igual es el pensamiento de... Aquello que no pone resistencia a entrada, donde no hay espacio, o que no se está oponiendo a, a, a la vía. Cuando te opones a la vía, como ya habíamos dicho, como la analogía del río, si te opones al Tao va a ser mucho más difícil avanzar cuando estás nadando en contra de, del río.
3: que Justo por eso, en el episodio 8, cuando llega Rey con Anakin, y Anakin le dice, ya no, no tiene ningún sentido entrenar Jedi's, porque eso es, es falso. Si, si yo creo a alguien de la luz, voy a creer a alguien de la noche, ¿no? Y, y Luke le está diciendo, eh, perdón, sí, con Luke. Eh, Luke le está diciendo a Rey, no tiene ningún sentido tomar partido de algo que nos lleva a todos. Y por eso Luke se va a su pinche planeta a tomar leche verde. Porque, porque él ya entendió que no hay ninguna razón por la cual tomar partido en la fuerza que es una. Y creo que esa trama estuvo muy mal, muy mal desarrollada pero la intuición estaba ahí, la intención de ya no hay que tener héroes, ya no hay que sacrificar vidas, ya no, hay que, ya no hay que esforzarse por hacer las cosas de tal o cual manera, porque al final lo más sencillo es simplemente dejar que el Tao se realice, dejar que la fuerza lo haga, que al final en el episodio 9 la fuerza sí se sí realiza porque al final Kylo Ren es bueno. También algo de lo que me gusta de, de la,
2: del episodio 8 es lo que pudo haber sido, si se hubiera desarrollado bien. Siento que introduce muy buenas ideas que no las llevan a ningún lado. Como el ejemplo que ya dijiste de lo de Luke. Que Luke se da cuenta de que no hay que tomar bandos en una fuerza que nos lleva a todos. Al igual introducen esta idea de que la gente que le vende armas al, al imperio igual se la vende a los rebeldes. Entonces aquí no hay ni buenos ni malos. Aquí solo está quien quiere aprovechar la situación y quien... Quien está dando las cosas. Entonces siento que es toda esta idea de que había que dejar de ver tan, con tanta dicotomía el bien y el mal en la película, pudo haber sido algo increíble del episodio 8 que no se llevó a cabo correctamente.
3: Y también otra cosa que, que Star Wars hace bien, según yo, en, en, en temas espirituales, es que en el episodio 4, cuando está Darth Vader con su, con su tripulación, dicen, ah, sí tu religión esa, ¿no? Tu, tu religión esa de los Jedi y de esas madres místicas. Y Darth Vader, que es el malo, usa a la fuerza para demostrar que existe. Y está la contraparte, que es Luke, el héroe, que aunque no cree todavía en la fuerza y demás, la fuerza lo está llevando y está entrenando con su espada y está escuchando las lecciones de Obi-Wan y las usan sin usarlas. Y por eso se encuentra así tripio y por eso tiene suerte de que no matan a él cuando matan a su pueblo, etcétera, etcétera. Que también es algo muy recurrente ¿no? en las narrativas orientales. Cuando tú persigues un propósito, te alejas de tu propósito. Y cuando ayudas a los demás, cuando volteas a ver a, a los lados, cuando te preocupas por otras cosas, sin que tú lo desees, avanzas. Y eso me parece que Star Wars lo hace bien, en, en, al menos en esa primera trilogía, ¿no? En el sentido espiritual, narrativo, místico.
2: Sí, claro. Yo, es justo lo que yo iba a decir, que Anakin es de los personajes que más influye eh, el Tao bueno, en el que yo más veo el tao, todo el desarrollo de, de tanto Anakin hasta Darth Vader, y de las razones por las que los hacen ser Darth Vader, es porque se empieza a oponer a la fuerza. Porque en, en dado momento, cuando Anakin está más vulnerable, empieza a tomar muy malas decisiones. Y, y puede simplemente seguir con, con, con la vía o con la fuerza, pero él se quiere oponer. ¿Por qué? Porque sigue relacionado con Padme, no la quiere dejar ir. Y es algo que, que Yoda le explica, tienes que dejarla ir porque pues, eso solo trae cosas malas. Y Anakin no la deja ir y entonces son los momentos cuando Anakin empieza a actuar en contra del tao, empieza a nadar en contra del río y todo empieza a ir mal
3: para Anakin. Y de hecho, esa, esa idea de la muerte en, en el taoísmo me parece que también está muy bien lograda en Star Wars. Porque lo que, Anakin, lo que Anakin teme es que se muera, Padmé. Y él todavía no ha entendido que no se va a morir porque va a seguir existiendo en la fuerza. Él todavía no lo entiende. Y al final de la saga, cuando al fin, al fin entiende que la muerte es parte de la vía, se puede volver uno con la fuerza y se le aparece a Luke. Y sus maestros antes que él, que son Qui-Gon, Yoda y Obi-Wan, que ya tuvieron esta experiencia con el lado oscuro de pelear y darse cuenta de que tal vez su vía no era la correcta, han logrado alcanzar este estado de iluminación que les permite ser uno con la fuerza. Y para términos prácticos, son inmortales en la fuerza, aunque siempre lo han sido. Eso también Están me parece Pero sí, de Star Wars y, y Taoísmo me parece que hay muchas cosas que decir. Yo, yo rescataría dos. Eh, la idea de la fuerza, como esta esta entidad, esta abolición que existe más lejos de los humanos y de las criaturas conscientes, que tiene dos lados, ¿no? El, el bien y el mal, o la luz y la oscuridad, pero que al final son una misma. Eso y el cómo debes de sobrellevar el conocimiento de la fuerza. Y yo creo que el, la mejor forma de explicarlo es con el personaje de One, que es un, es un como sabio, como un sacerdote de los templos Jedi sin ser Jedi, y aunque no tiene los poderes que tienen los Jedi, él comprende cómo funciona la fuerza. Y todo el tiempo está diciendo la fuerza me lleva, soy uno con la fuerza. Y por entender simplemente eso puede hacer todo lo que hace. Sin necesidad de, de tener
0: estas... De, de, de vista, Sin necesidad de la vista. O sea, con solo llevarse... ¿Por qué es ciego? Si no la han visto, ¿qué hacen aquí? Este, sin necesidad de la vista. Eh, o sea, con, tan solo con dejarse llevar por la fuerza se puede esquivar este láseres y darle en su madre a los clone troopers, así. digo a los stormtroopers.
3: Hablando del yin y del yang, eh, el símbolo que todos reconocen como el yin y el yang, que, cuyo nombre es Taiji-tu, estas gotas de agua que se están haciendo una misma, ¿no? Y están como en constante movimiento. Es curiosa la forma en la que la tradición china lo explica, porque el yin, siendo esta fuerza pasiva, esta fuerza femenina, esta forma de agua, que puede ser todo. Y es la explicación de cuando cierras los ojos, ves negro. Y tú no sabes qué vas a ver cuando abras los ojos. El mundo está abierto. Hay una infinidad de posibilidades de lo que puedes ver cuando abras los ojos. Por eso el yin es negro. Porque es cuando tienes los ojos cerrados. Pero el yang es cuando tienes los ojos abiertos y la luz entra a, tu ojo, a tus ojos. Y solo ves lo que está ahí. Y lo puedes ver claramente, detenidamente, analizarlo, revisarlo. Y es la parte activa y la parte de fuerza y demás, y por eso esa parte es blanca, porque es cuando puedes ver las cosas que están de hecho ahí. Y todo el tiempo estamos parpadeando, todo el tiempo abrimos y cerramos los ojos, y estamos jugando siempre en este mundo del yin y del yang, seamos o no conscientes de ello. Eh, en ese sentido me parece que Darth Vader siendo esta fuerza negativa, esta fuerza agresiva que quiere cambiar las cosas y matar gente y demostrar su fuerza, queda bien como el yang. Y Leia, que está constantemente esquivando a los, al imperio, y está robándose los planos, y está haciendo como softer forge y no está atacando frontalmente, quedaría bien como esta parte yin o pasiva. También hay que decir que el Tao apostaría por el yin, ¿no? El, el Tao apostaría que lo pasivo siempre vence a lo activo y lo suave siempre vence a lo duro, con esta bella analogía de la tormenta. Cuando pasa una tormenta, los árboles más duros y más gruesos terminan volando y terminan rompiéndose y terminan muriendo. Pero el bambú que es flexible se mueve con el viento y el bambú va a vivir sin importar cuántas tormentas le pasen. Bueno, ya para cerrar, eh, yo quisiera recomendar, si les interesa el Tao, hay varias formas de acercarse al Tao. Yo creo que Star Wars es una buena forma de tener una perspectiva de la cosmología taoísta. Pero si quieren ver algo más práctico y algo más cercano a la realidad, vean eh, el dudeísmo, que está en The Big Lebowski, porque es la forma de transformar toda esta cosmogonía taoísta en una práctica de vida. Eh, amo el Tao, entonces yo no soy muy objetivo en esto, pero denle, denle un chance, denle una oportunidad a, a leer el Tao Te King si quieren, para que se den cuenta de otras formas de entender la realidad.
2: Yo pienso que el Tao Te Ching es uno de estos libros que cada que lo leas vas a aprender algo nuevo o vas a verlo de una forma distinta. El Tao Te Ching siempre te va a dar una lección diferente, entonces puedo recomendar este libro tranquilamente cualquiera de los días de mi vida. Este, no le tienes que entender, no, tienes, no es una lectura muy pesada, es como ya lo, ya lo habían dicho varios, es una lectura eh, bonita, es poética, es, tiene muchas muchas cosas. Como Alex lo decía, eh, es la única doctrina filosófica que con el único concepto que tiene puedes explicarlo todo. Entonces, con esto puedes agarrar lo que más te gusta de, del Tao y empezar a entenderlo, empezar a, a llevar tu vida del Tao, porque claramente no es, no es un camino sencillo, no es un camino lineal, mucho menos. Entonces, vas a tener que revisitarlo muchas veces, vas a tener que replantearte muchas cosas. Y no tiene nada de malo reducirlo a ciertas películas que ya dijimos, como nosotros que estamos hablando sobre Star Wars, o como Arrival. Porque sí puedes encontrar muchas cosas del Tao dentro de todo.
3: Y bueno, pues, nos veremos la próxima semana. Aún estamos decidiendo el tema, pero lo más probable es que sea Forrest Gump y Budismo para seguir con esas tradiciones orientales y poder contrastar con con otras otras con gran, gran poder con
1: la gracias grande. a todos nos veremos It's la próxima semana Bye. I lack you me. no volteo al pasado nene me distrae del ahora will dice mi abuela si quieres hacer reír a dios cuéntale tus planes
4: Hasta la vista Baby.